0: Strijder, Welkom bij de Open Up with Alice Podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart. Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij de Open 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 uh, podcast. Wat leuk dat jij er weer luistert. Ik heb vandaag weer een gast hier bij mij thuis die ik mag ontvangen voor de podcast. En ditmaal heb ik Martine van den Dol. Welkom Martine.
1: Ja, dankjewel. Echt uh,
0: ja. Het is zo leuk dat ik hier mag zijn. Echt uh, fijn. Ja, ik vind het ook heel leuk om jou, uh, om jou te ontvangen. Um, ik heb jou natuurlijk op Instagram uh, heb jou leren kennen, dus ik heb jou nog nooit ja. in het echt gezien. Dus ik vond het vandaag super leuk toen ik de deur open en ik dacht, oh ja, ik, ik <lacht> heb al het gevoel dat ik jou een beetje ken, maar ken je eigenlijk helemaal niet. Klopt, dat moment dat je elkaar nog voor het eerst in het
1: echt ziet is altijd bijzonder. Hè? Dat, uh, ja. Een deel van wat je verwacht klopt en een ander deel is, is anders. Ja.
0: In jouw geval had ik zoiets van, oh het is nog leuker. Oh kijk, kijk, kijk. <lacht> <lacht> nou, dat, dat, dat is positief gelukkig. Misschien kan jij voordat wij dadelijk in het interview duiken, hè? want ik ga jou mm -hmm. interviewen vandaag. Zou jij misschien de luisteraar willen meenemen in ja, hoe wij elkaar kennen?
1: Ja, zeker. Ik had uh, het is een paar weken geleden nu een, uh, een reeks stories op Instagram gezet... Uh, over een moment dat ik uh, een podium heb gepakt. En dat was best wel een bijzonder moment. En daar heb jij eigenlijk op gereageerd. Um, ik was bij de doorbraakdagen van 365 dagen succesvol... En daar kwam een vrouw op het podium die iets deelde over haar uh, ervaring met seksueel misbruik. En ik heb toen een tijdje in die zaal gezeten van, mm, ga ik, dit, dit is uiteraard een thema voor mij, anders dan noem ik het mm -hmm. niet. Um, ga ik, ja, ik, ik heb hier iets te doen. Ik zat zo echt uh, op, mijn stoel, op het puntje van mijn stoel te wippen van, ik wil ook naar dat podium, maar ik wilde ook niet haar het podium afpakken. Uh, er wordt soms een opstelling gedaan, dus ik zat te wachten van, komt dat nog of niet? En toen was er een punt dat ik merkte van, nee, ze gaan dit stukje nu afronden. Um, en toen dacht, ja, ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik ging gewoon, maar mijn voeten liepen vanzelf naar het podium mm. um, om dit onderwerp ja, meer aandacht te geven, want dat verdient het ook gewoon. En wat ontzettend bijzonder was, is, um, ik kwam daar bij het podium aan en uh, David, uh, die dus met, met die vrouw in gesprek was, die, die keek me ook aan en die zei, wat kom je doen en ik Volgens mij zei ik eerst nog zoiets van, ja, dat weet ik ook niet. En toen liep ik het podium op en toen zei ik, ja, ik kom haar steunen en, uh, en zeggen dat zij niet de enige is. En wow. ik kreeg die microfoon in mijn hand geduwd. En ik, volgens mij heb ik iets gezegd als... Uh, ik ben op mijn elfde en mijn zestiende misbruikt. En daar kunnen we sowieso nog uh, mm. wat meer over uh, uh, delen. Maar, um, en volgens mij zei ik nog iets van, dat is een verhaal wat inmiddels achter me ligt. Maar waar ik wel veel last van heb gehad. En ik weet niet meer wat ik verder nog heb gezegd. Want op dat moment kwamen er, ik heb ze later op de foto's geteld. Een stuk of zestig vrouwen wow. achter mij aan, ook het wow. podium opgelopen. Uh, die ook allemaal voelden: van ja, je bent inderdaad niet, zij zijn niet de enige. Wij zijn er ook, we hebben dit ook meegemaakt. En um, ja, het is een beetje gek. Uh, want als ik het nu vertel, ik, ik voel weer dat, um, dat de, 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 de kracht van die doorbraak daarvan met zo'n mm -hmm. thema. Uh, en ik heb ook wel eens gekscherend gezegd van met een hele groep vrouwen het podium van twee mannen afpakken. <laughs> die vond ik Laf ook. Niet. Die vond ik eigenlijk ook wel lekker. Um, ja, dat, dat, het, voor mij is, was het echt, echt een mooi moment. Maar wel het einde. Of ja, ik weet niet wat het einde is. Maar een, een mijlpaal, een, een bijzonder moment. In een hele reis die ontzettend heftig is geweest. En ja. nou ja, daar er zijn. Ik weet dat er heel veel vrouwen nog in dat gevecht in die reis zitten. Ja. Um, en uh, om dat bespreekbaar te maken, heb ik uh, dus ja, gedeeld over dit moment, ja. uh, wat ik
0: je net vertelde. Dat heb jij gezien op Instagram en uh, toen zijn wij in contact ja, gekomen. Ja, klopt. Ik zag het voorbij komen en ik ben natuurlijk zelf ook seksueel misbruikt, mm -hmm. Dus ik voelde echt wat jij deed. Ik dacht van, wow, jij pakt gewoon het podium. Jij maakt dit onderwerp waar zoveel vrouwen over zwijgen, waar zoveel schaamd op zit. Nou, maak je gewoon bespreekbaar, sta je er gewoon voor op. En toen dacht ik, ja, ik ga Martine, Martine sowieso uitnodigen en hopen dat ze ja zegt. <laughs> ja. En, en dat zei je ook.
1: Ja. Um, ja, ik ben heel blij ook met de uitnodiging. Want daar op het podium staan, dat was ik echt mm. nooit van plan. Maar het, was, het is groter dan dat ik ben om, ja. om dit uh, onderwerp in het licht te zetten. En toen ik daar eenmaal stond, was ook een momentje dat ik uh, die uh, uh, mannen daar uh, bedankte. Een knuffel gaf van... Ja, sorry, ik heb jullie podium... Oh, ik weet niet, ik denk niet dat ik sorry zei. Maar het voelde wel een beetje zo van... Oeps, ik heb jullie podium opeens en jullie programma overgenomen. Um, maar dankjewel dat jullie deze veilige plek bieden waar dit kan. En toen stond ik dus naast die groep en zag ik de impact van, van al die vrouwen op het podium. En ik keek de zaal in. Ik weet niet, ik denk dat daar... 800 of 1000 mensen uitging. Nee, ik kan wow. het altijd moeilijk schatten. Wow. En die waren allemaal opgestaan en die stonden te klappen. En... Um, ja, toen, toen voelde ik echt heel sterk van, dit gaat niet over mij, maar ik heb wel een rol te spelen in, in dit thema in het ja. licht zetten. En nou ja, toen dacht ik, er komt vast wel weer een
0: moment dat ik daar weer een volgende stap mag zetten. En nou, toen kwam nee, ik. Ja. ja, ik zeg altijd een van mijn favoriete quotes is, als je niet meer stil kan zijn, is het tijd om te praten. Oh, wauw. Ja. ja. En, en dat, dat, dat heb jij zeker gedaan, want... Was dit voor jou de eerste keer dat je je ervaring met seksueel misbruik... Ja, dat je daarvoor opstond of dat je dat deelde in een publiek? Uh, wel op deze schaal. Mm, ja, ik heb, uh, nou, zoals ik al zei,
1: dat op mijn elfde meegemaakt. En ik heb tot, uh, ik denk ongeveer mijn dertigste, heb ik er nooit over gepraat. En uh, daarna, ik ben nu 32, dus ongeveer de afgelopen twee, tweeënhalf jaar zo'n beetje... ben ik stap voor stap het gaan delen met eerst de mensen die dichtbij mij staan... En ik heb um, na die aflevering van Boos uh, over de ja. Voice, die je ook al zit ja, kennen. <laughs> ja, zeker. Uh, nou, die kwam zo hard binnen. Toen heb ik ook een video opgenomen, uh, ook echt met gewoon de emotie die ik op dat moment voelde. En wat mij zo enorm raakte in die aflevering van Boos, is dat het zulke jonge meiden zijn die daar het lef hebben om erover te praten. En toen kon ik dus ook echt niet meer stil blijven, zoals je net ja. zegt. Uh, dus ja, zonder echt een plan of een, oef, wat dan ook heb ik gewoon die video toen op mijn eigen social media gezet. Um, dus inmiddels weten de meeste mensen die mij wel kennen, kennen dit verhaal. Maar om dan voor zo'n zaal met allemaal onbekende de mensen begrijpen. te gaan staan, dat uh, <laughs> daar had ik ook niet zien aankomen. <laughs> ja,
0: ja. ja, want, even, want je, je benoemt het net al even kort, hè. Op, je, op je elfde jaar is er, is er iets gebeurd. Nou, iets. Ja. Uh, seksueel misbruik, we Aha. mogen het een uh, beetje bij de naam noemen. Kunnen we even een beetje teruggaan naar dat mm -hmm. stuk? van waar is, jouw, ja. waar is jouw verhaal begonnen? Ja,
1: en dat is een stuk wat ik dus nog nooit uh, zo open heb gedeeld. dus het, uh, um, Ik kan hierover praten en ik wil het even zoeken van hoe vertel ik het um, op mijn elfde was ik, uh, sliep ik. ...ergens, um, en niet thuis, maar um, in een woonkamer. Ik lag daar op een luchtbed en s'nachts werd ik wakker. En um, echt midden in de nacht was het donker. Ik herinner me nog de lampjes op de DVD-speler bijvoorbeeld... ...en een beetje schemer die door het raam valt. En op zo'n anderhalf, twee meter naast mij... ...word ik me ervan bewust, zie ik, zie ik een volwassen man zitten. En uh, dat is dan ja, de man die in dat huis woonde ook. En um, ik kijk hem aan en ik kijk mij aan. Dus ik schrik. Ik zie dat hij ziet dat ik hem zie. En ik zie dat hij met zijn hand in zijn boxershort zichzelf zit af te trekken. En ik wist nog, ik was elf. Ik had geen idee wat hij precies aan het doen was. Maar ik merkte wel aan alles, aan zijn reactie van dit klopt niet. En de, ja, ik voelde ook gewoon de lading daarvan. En dat het, dat het fout was. Um, en ik, zit, ik lig in de slaapzak. Het is warm. Uh, en volgens mij werd ik wakker omdat ik eigenlijk zelf naar de wc moest. En ja, ik, ik, ik weet gewoon aan alles, dit klopt meer. Maar ik kon nergens heen. Ik word midden in die situatie wakker. En ik, die blik in zijn ogen vergeet ik echt nooit meer. En vervolgens, hij uh, schrikt dus volgens mij, misde, dat is mijn interpretatie, maar hij heeft door dat ik het zie. En um, ja, het, het, het wordt een beetje blurry. Ik verdwijn ook meer naar achter, uh, zie het vanaf het plafond. En ik weet eens dus niet precies meer hoe lang het duurt. Want er zijn stukjes met mm -hmm. je weg. Maar dan op een gegeven moment stopt hij. Staat hij op. Uh, maakt hij zo een gebaar met zijn vinger op zijn lippen. Van, dat het een geheim is dat ik het stil moet houden. En dan brengt hij nog een... Uh, ik zie nog zo'n wijnglas met zo'n restje rode wijn erin. Dat brengt hij dan naar de keuken. Dus hij loopt zo om mijn bed heen. En dan gaat hij naar boven volgens mij. En daar stopt ook wat ik nog weet van deze herinnering. Mm -hmm.
0: Dus dat is het, zeg maar, het eerste... Wat ik op mijn elfde heb meegemaakt. Ja. Heftig. En weet je wat ik denk dat het belangrijk is om te vertellen. Want het is heel herkenbaar wat je zegt. Dat je uh, nog wel heel veel stukken weet. Maar ook stukken dat je het gevoel dat je vanaf het plafond kijkt. Ja. Dat veel slachtoffers hebben dit. Ja. ja de, de dissociatie die dan ja. ontstaat. Uh, ik zat letterlijk.
1: Je hebt natuurlijk als er iets heftigs gebeurt. Als je schreeuwt. Dan kun je uh, vechten, vluchten. Um, of bevriezen. Mm. Want. Op dit moment, ja, ik, ik vechtte tegen een volwassen man. Dat komt niet eens in je op. En ik zat in die slaapzak. Uh, dus vluchten, dat, dat ging ook gewoon niet. Dus de eerste optie die, die me opkwam, of ja, onbewust natuurlijk. Het was gewoon bevriezen. Mm. Ik, ik voel echt nog... Uh, nee, dat is niet waar. Op dit moment voel ik het niet meer. Uh, maar ik heb heel lang, als ik dit verhaal vertelde, gehad dat ik meteen weer echt mijn lichaam voelde ja. verkrampen en bevriezen. En dat mijn... Bewuste aanwezigheid zeg maar naar mijn hoofd ging en dan vanuit mijn hoofd ook mm -hmm. echt naar achteren en naar dat plafond toe. Um, en die dissociatie, die sommige stukken heb ik dus vanaf het plafond nog wel kunnen zien, maar andere stukken mm. was het gewoon zo impactvol, de, de emotionele lading van wat er gebeurde, dat ik er niet bij kon blijven. En ja. ik, ben, ik ben dus gewoon echt een soort van uitgegaan. Um, en ja, zou ik meteen het, 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 wat op mijn 16e gebeurt is ja dat, ja, dat is goed. Dat, ja, dat is een gevolg hiervan. Uh, toen had ik een uh, vriendje. En uh, er was ook, ook weer midden in de nacht. Uh, de parallellen zijn soms achteraf nu bijna grappig te noemen. Mm -hmm. Dat ik uh, ja, met hem in bed lag. Het uh, was ook weer warm. En uh, we lagen een beetje te kunnen flinten te zoenen. En dat was ook verder de enige waar ik behoefte aan had. Uh, maar goed, we waren 16, uh, Een 16-jarige jongen die met zijn vriendinnetje in bed ligt, die had zin in de meer. Kan ik hem ook helemaal niet kwalijk nemen. Alleen op het moment dat hij uh, met zijn, uh, volgens mij, ik weet, hier weet ik dus ook allemaal niet meer helemaal precies. Maar op het moment dat ik merkte van, hé, hey, er ontstaat seksuele lading en hij ging met zijn hand naar zijn boxershort. Um, echt een soort van, ja, poef zat ik aan het plafond. En ik zie hem nog mijn lichaam betasten. Wat daar, ik zie dus mezelf van bovenaf in dat bed mm. liggen naast hem. En ik zie hem ja, beginnen met soort van bovenop me klimmen. En daarna weet ik het gewoon ja. niet meer. Uh, en dat is uh, gewoon het gevolg van dat eerste moment dat zo beladen was. En dat is dus seksuele spanning en een man die met zijn hand naar zijn eigen penis gaat. Dat dat gewoon een trigger is geweest voor mij om weer te dissociëren. Mm. Uh, dus ik was in, op ...in die situatie helemaal niet meer in staat om aan te geven van... Hé, ...dit wil ik niet of dit gaat te snel of, of überhaupt de vraag van wat, wat ga je doen. Uh, want ik was al weg. En uh, ik weet dat we in die situatie uh, seks hebben gehad in de zin van dat hij me gepenetreerd heeft. Uh, omdat, hij, uh, omdat ik de pijn voelde achteraf. Dus op een gegeven moment kom, ben ik wel weer teruggekomen in mijn lichaam. En uh, dat is overigens een, een, een pijn die ik zo aan de rechterkant van mijn mm. lichaam nog steeds wel eens voel. Uh, en ik weet uh, zeker dat, dat we seks hebben gehad. Omdat hij de volgende ochtend tegen me zei van... Hey, um, misschien moet je toch even de morning after pill halen. Want ja. we hadden het dus ook nog onveilig gedaan. En ja, ik heb daar heel lang ook mee gezeten van... Ja, dat is goed gevoel, dat herken mm. je waarschijnlijk wel. Mm. Dat van, ik was zelf met hem in dat bed gaan liggen. Het was mijn vriendje. Ik heb geen nee gezegd. Mm -hmm. uh, dus, dus hoe had hij dat kunnen weten... Um, en daar zit best wel een, een grijs gebied van, ja, het is zeker seks tegen mijn zin geweest. Ik, ik zou dit geen verkrachting willen noemen. Die, mm. de, die hele discussie over definities, daar heb ik niet zoveel trek in. Waar het voor mij om gaat is, er is daar toen op mijn zestiende en op mijn elfde, ja. ja. zijn, is het, is twee keer iets gebeurd dat een man een seksuele handeling heeft verricht die ik niet wilde, waar ik geen toestemming voor heb gegeven, en die zo'n lading heeft mm. gehad dat dat gewoon jarenlang impact heeft gehad op mijn leven.
0: Ja, ja want eigenlijk wat op jouw elfde is gebeurd, dat heeft er eigenlijk ook weer voor gezorgd dat het op je zestiende ja. het, uh, het volgende eigenlijk gebeurde. Ja,
1: zeker. En ja. die, um, ja, je je, kunt, je kunt niet echt zeggen wat nou heftiger is geweest, maar het mm -hmm. feit dat dat op mijn elfde dat ik op mijn elfde seksueel misbruik ben, dat is gewoon echt misbruik, dus machtsverhouding van een volwassen man ja, in een huiswerklogeer. Ja. Um, die man die had op me moeten letten en voor me moeten zorgen. Um, ...en uh, in, in, in plaats daarvan gebruikt hij mij voor zijn eigen behoeften. Mm. Dat is misbruik. Wat er dan vervolgens op mijn zestiende gebeurt... ...is dat op het moment dat het spannend wordt... ...dat het een seksuele lading is... ...dat ik al gedissociëerd was voordat ik überhaupt doorhad... ...wat er aan de hand was. Mm. En daarin, daardoor heeft die, dat vriendje seks tegen mijn zin met mij kunnen hebben... Mm. En daar gaat het voor mij niet meer over een schuldvraag in die zin. Dat is gewoon een, een vervolg. En zo zijn er daarna in mijn leven nog wel meer momenten geweest. Waarin ik uh, soms wat meer, soms wat minder bewust daarbij kon zijn. Maar waarbij ik nu achteraf wel denk van... Oh ja, dat, daar nou, had ik eigenlijk nee willen zeggen. Maar dat kon ik toen nog niet. Mijn, mm. uh, mijn vermogen om nee te zeggen uh, in dat soort situaties... Dat is gewoon verdwenen op het moment van die eerste traumatische ja. ervaring. En ik heb echt... Nou, heel hard moeten werken... Uh, om weer te leren om nee te zeggen. Dat is natuurlijk echt uh, met mm. enkelwork... Met en allerlei ja. embodiment-sessies... Ja. EMDR... Uh, noem maar op wat voor soort therapie er is. Uh, van familieopstellingen... tot energetische massages... tot de meer reguliere GGZ-behandelingen... Uh, tot de meest zweverige dingen... Um, zwe zweverig vind ik eigenlijk niet eens zo fijn... woord, maar de, de dingen die wat minder gangbaar... wat spiritueler zijn... en waarvan ik soms ook niet helemaal snap hoe ze werken... Ik heb het allemaal geprobeerd en gecombineerd in, in een
0: zoektocht naar: ja, dit, dit moet anders kunnen en mm -hmm. ik wil niet meer zo leven. Ja. Ja, ik vind ik het heel interessant wat je benoemt, want dit is waarom het denk ik zo lastig is om je over te praten. Um, hè, precies wat je zegt: ik heb geen nee gezegd, ik probeer even te kijken hoe ik het in, in je pijnlijke taal kan nee, nee, nee. uitleggen. Van, je, je gaat letterlijk. Um, uit je lichaam. Dus mm -hmm. je kan geen eens nee zeggen. als zou je iets willen. Je bevriest letterlijk. Ja. Waardoor het voor vrouwen natuurlijk heel moeilijk is. Van ja, maar ik heb geen nee gezegd. Ja, maar ik ging zelf met hem in bed liggen. Ja. ja. Um, maar geen nee betekent niet dat je ja hebt gezegd. Of dat het iets ja. is wat je wilde. ja. Ja. ja, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat we dat bespreekbaar maken. En ook om te laten zien wat dus hè, de ervaring die je hebt op de 11-jarige leeftijd, wat dat ook nog op een latere leeftijd met je kan doen. Mm -hmm. Want hè, op je 11e is dat gebeurd, op je 16e, nou, je hebt meer ervaringen meegemaakt. Ja, maar... ik heb
1: niet eens meer om die allemaal op te noemen, want dat, dat ja. is volgens mij eigenlijk is het punt duidelijk. Ja,
0: ja, Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is van hoe kwam jij dan op een gegeven moment achter dat je, ja, ik, ik mag het denk ik wel een trauma noemen, ja. dat je een trauma zonder. had. Ja, uh,
1: goede vraag. Um, wat ik al zei is: uh, ik heb het dus jarenlang uh, voor me gehouden. Uh, ik voelde me ook totaal niet. Ik voelde me en een, een mix van schuldig. Ik schaamde me ervoor. Ik wist niet wat er precies gebeurd was, dus hoe ik dat onder woorden moest brengen. En ik had niemand in mijn omgeving waar ik dat aan durfde te vertellen. Um, en wat er voor mij gebeurde, en ik heb, uh, ik heb het idee dat ik heb een aantal andere vrouwen, inmiddels best wel veel andere vrouwen gesproken, die herkennen dat wel. Uh, op het moment dat je dus uit je lichaam gaat en daarna weer terugkomt, dan uh, zit je voornamelijk in je hoofd. Want de traumatische ervaring, die zit in je lichaam opgeslagen. Die pijn wil je niet voelen. Um, dus er ontstaat dan, uh, wat ik ook wel eens een, een psychische dwarslezing noem, een soort, uh, ja, ik maak een gebaar nu uh, mm. zeg maar langs mijn keel. Dat alles wat in je lichaam zit, al die pijn die hou je um, ja, verborgen en je leeft vanuit je hoofd verder. Ja, dat heb ik heel lang uh, volgehouden. Tot ik op uh, mijn 28ste gewoon ja, letterlijk ben omgevallen met een burn-out. Um, zo fysiek uitgeput dat ik niet meer door kon gaan. Uh, omdat ik niet luisterde naar mijn lichaam. Mm. Want alles wat, wat mijn lichaam aangaf, ja, dat, dat, dat kwam niet binnen. Want dat, er zat echt een blokkade tussen mijn lichaam en mijn hoofd. En ik ben als wandelend hoofd gewoon echt die burn-out ingerend. Um, en in eerste instantie dacht ik dat dat kwam omdat ik op mijn werk te veel verschillende dingen aan het doen was. Uh, dat dat had opgestapeld en dat, dat het ook weer aan mij lag dat ik te veel wilde. Um, en hoe ik dat nu zie is, ik ben zelf, reed ik heel hard zeg maar, ik ging heel hard. Um, en in mijn omgeving was er ook niet echt een, een vangrail iets wat mij hielp om af te remmen of mm. um, ja, te zorgen dat het niet zo ver ging. Uh, maar ik wilde daar ook niet echt naar luisteren. Of want dan zou ik, als ik wat meer rust zou nemen, de pijn gaan voelen van die traumatische ervaringen die niet verwerkt waren. Mm. En er kwam op een gegeven moment een moment dat ik na die burn-out er een beetje hersteld was en wat, weer, wat dingen ging doen, maar weer een terugval had. En toen heb ik eigenlijk het uh, geluk gehad dat ik in contact kwam met een, uh, een vrouw die uh, samen met haar partner uh, een opleiding traumaseksualiteit uh, geeft... En zij herkende het patroon van uh, ja, die psychische dwarslesie... die in lekker verdeeldheid noemen we het ook wel... Um, en dat gedissocieerd door het leven gaan. En zij wist op de juiste manier um, het gesprek met mij aan te gaan... over, hé, hey, ik zie dit patroon bij je. Um, ik, uh, wij starten weer een nieuw traject, een groep die, uh, die deze opleiding gaat volgen... En ik denk dat jij daar heel veel aan hebt. En ik had al uh, psychologie gestudeerd, een coachopleiding uh, gedaan... waar ik haar ook van kende. En um, ergens dacht ik, ja, trauma, seksualiteit hmm. en seksueel misbruik... daar heb ik niet echt iets mee. Ik, ik was me er gewoon niet bewust van toen nog... dat ik dit had meegemaakt en dat dat, 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 dat zo gelinkt was... Hmm. aan alles waar ik last van had. Maar zij um, wist het ook zo te voorden van, ja... Um, het kan ook nog te maken hebben met machtsmisbruik. Uh, en daar kon ik dan nog wel iets meer bij voelen. En um, zij noemden het toen emotionele verwaarlozing. Um, en toen ik zeven was, um, is mijn moeder voor het eerst depressief geworden en daarna nog een aantal keer. Dus ergens kon ik me wel wel, ja. um, kon, kon mijn hoofd kon wel accepteren. Want toen zat ik echt volledig in mijn hoofd. Mijn hoofd kon wel accepteren. Dat ik waarschijnlijk toch wel ergens een keer wat emotionele steun had gemist. In de tijd dat mijn moeder dus ziek op bed lag. En mijn vader in zijn eentje voor drie jonge kinderen moest zorgen. Ik was zeven. Ik heb een hmm. zusje dan van, die was toen vijf. Mijn broertje was drie. Uh, dus met dat idee kon ik mijn hoofd wel overtuigen. En ergens voelde ik toch voorzichtig in mijn lichaam wel. Hmm. En, en volgens mij had ik wel wat uh, haptonomie en dat soort dingen geprobeerd. Ergens voelde ik wel van, ik heb hierbij te zijn. En ik wist nog niet precies waarom. Maar ik heb ja gezegd tegen dat traject. En daar is echt wel heel veel losgekomen. Want hoe oud was jij toen je dat traject in vroeg? Ik was... Ik denk 29, 30... Zoiets toen ik daarmee begonnen ben. Dus zo 2,5 jaar geleden nu. Ja, want
0: het is interessant. Want je vertelt wat er gebeurt op 11 jaar leeftijd. Eigenlijk neem je ons ook heel erg mee in het effect. Ook dat je heel erg in je hoofd gaat leven. Dat je minder kan voelen. Waardoor je dus constant in die knalmode staat. Als ik het zo mag noemen. burn-out gekregen. Ja. Wel hulp gezocht. Waarschijnlijk hulp gezocht voor je burn-out. Maar eigenlijk zat er natuurlijk iets onder wat je nog niet wist. Klopt. Oké. Okay. Ja. ja, en burn-out is natuurlijk...
1: Ik weet niet hoe dat nu is. Maar er was in ieder geval toen nog geen officiële uh, stoornis in de DSM. Dus dan mm. kunnen psychologen je daar niet mee helpen. Dus dan gaan ze zo'n diagnose stellen. Volgens mij hebben ze in eerste instantie zo'n depressieve stoornis of angststoornis van gemaakt. Want dat dan ja. je, nee, je weet je hoe het werkt. Um, maar... Toen was ik een beetje dus opgekrabbeld. En dat hielp ja. niet. Dus, en wat ik Inmiddels had ik toen wel het besef van. Um, ik schaam me er ook enorm voor die burn-out. Ik had psychologie mm. gestudeerd. En dan zou ik toch beter moeten weten. Hè. Er stond een heel, ja, heel ja, ja. Hele drempel bij. Toen er overheen was dacht ik. Ik zit er nu toch al in. Dan kan ik maar beter zorgen dat ik echt tot de bodem ga. En uitzoek ja. hoe dit nou is gekomen.
0: Ja.
1: Ten, in eerste instantie voor mezelf. Om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En wat me eigenlijk vaak nog meer motiveerde is vooral ook zodat ik daarna andere mensen kan helpen om te zorgen dat zij er niet ja. ook in komen, want dit gun je echt niemand. Um, ik heb echt zo, uh, me zo leeg en down gevoeld mm. dat ik echt op wel op een punt geweest ben dat ik dacht: nou op deze manier ik, het ja. leven hoeft gewoon voor mij niet meer. En dat was wel het moment dat ik besefte: dit ben ik niet, want ik was altijd gewoon vrolijk en enthousiast nieuwe dingen proberen en mm. ja uh, dood willen. was wel echt het punt dat ik dacht: ik heb serieus andere hulp nodig. En toen had ik dus al best wel uh, één of twee jaar of zo allerlei therapieën ja. gevolgd. Uh, dus dat is het moment dat ik ben gaan zoeken naar wat, ja, wat, 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 wat kan er nog meer zijn. En zo ben ik op dat pad ja. eigenlijk gekomen van, ja, dat als je er dus nu een nieuwe diagnose op zou stellen, dan zou dat PTSS uh, posttraumatische traumatische ja. zijn.
0: Ja.
1: Um, en in die richting dus
0: zo, ja, ook die EMDR en, en die trajecten ja. gevolgd. Ik weet even niet meer wat je vraag precies ja. was. Nee, maar het maakt helemaal niet uit. Nee, um, uh, ik hoor wat je zegt en uh, je bent toen inderdaad hulp gaan zoeken. Je wist nog niet helemaal wat het was. Je was hulp gaan zoeken. Ja. Toen kwam die uh, dame of die vrouw kom op jouw ja. pad uh, ja. voor dat traject. Ja. En in dat traject ben je dan erachter gekomen dat je seksueel bent misbruikt? Ja, ja, klopt. In het begin
1: zat ik daar uh, met de introductie van ja, ik heb last van alles. En toen is een beetje omschreven waar, waar ik toen stond, dus ik zat volledig thuis. En, uh, toch het liefst, uh, ofwel woonde ik bij mijn ouders, als ik gewoon het echt niet overzag om nog voor mezelf te koken en boodschappen te doen. Het is ook een tijd geweest dat ik gewoon letterlijk niet naar de supermarkt durfde. Dat kwam iets later. Uh, maar, en ik, of ik zat veel op mijn, uh, mijn eigen ja, zolderkamertje, noem ik het mm. altijd. Ik had een appartementje, uh, uh, ja, wat gewoon echt de tweede verdieping een veil, mijn veilige plekje was. Mm. Maar je brengt dus om de beurt iets in, in die groep. Uh, en ik had het al een keer gehad over uh, dat ik 16 was... en dat uh, die eerste seksuele ervaring met dat vriendje gewoon voor mij helemaal niet fijn was... en ik kon het nog niet zo goed plaatsen. En ik wist nog niet zo goed wat er dan gebeurd was. En toen ik dus aan de beurt was om verder toe te lichten waar ik het over wilde hebben... toen zei ik, uh, ja, het was voor mij ook... Een ja, het kwam me op, mm -hmm. dat ik zei, ik wil het eigenlijk helemaal niet over dat vriendje hebben... maar ik wil het over de buurman hebben. En terwijl ik het zei, raakte ik zelf een soort van in de war en verbaasd van wat... maar waarom dan? En toen zijn we dus een, um, een sessie ingegaan eigenlijk binnen die opleidingsdag. Uh, dus je moet je voorstellen dat er iemand tegenover me zat die mij ging begeleiden, En dat er een groep aan het meekijken was. Um, en zij ging vragen stellen over wat, wat, wat is er aan de hand met die man. En toen ging ik dus, zonder dat ik wist waar het heen ging, vertellen over de keer dat ik daar wakker werd. En het, nou, het mm. verhaal wat ik net met je gedeeld heb. Um, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik... Ook voor mezelf weer bewust terugging naar dat moment. En dat met iemand deelde. Want eigenlijk. Heel, het was heel fijn dat er meerdere mensen aanwezig waren. Uh, dat voelde heel veilig. En er was één iemand die me hielp met. Door vragen te stellen. Echt weer contact te maken met dat eerste moment van trauma. De, de, de shock. Waar ik toen in geraakt ben. dat. Uh, ...op het moment dat je een traumatische ervaring hebt... ...dat kan ervoor zorgen dat als het zo heftig is dat je... ...ik zie dat het vorm voor me als een soort van bolletje wat je ervan maakt... Uh, ...met een, uh, een laagje eromheen wat je ergens in je lichaam wegstopt. Je weet het nog wel. Het is er nog, de pijn is er nog. Maar er zit een, een laag omheen... Um, ...zodat je niet elke keer uh, het voelt en, en geraakt wordt. En ik had dat zo ver weggestopt. Dus ik heb echt stukje bij beetje dat met haar eigenlijk uitgepakt. En ik kwam steeds meer terug van die ervaring... Uh, en daarna had ik echt zoiets van... Het was echt een heel heftig moment van... Oké, okay, dus ik ben dus seksueel misbruikt. En het was zo'n mix aan emoties oh, van... Ja. Wow, dit is... Dit, oh. uh, je hoort het wel eens van anderen, maar dit is mij dus ook overkomen. En tegelijkertijd was er dus... Het gekke ervan was, was dat dat een enorme opluchting was. Want opeens was alles waar ik in mijn hele leven... Mijn bewuste leven, zeg maar... Um, Mee heb geworsteld van het gevoel dat ik anders was. Dat het in mij lag, dat ik er niet mag zijn. Dat, um, dat ik moet oplaten. Dat mannen gevaarlijk zijn. Dat ik. Um, altijd heb ik geworsteld met of ik me nou vrouwelijk wilde kleden of mannelijk wilde kleden. Ik, ben, ik heb wel altijd het gevoel gehad. van ik ben. klopt dat ik in een lichaam zit dat wel. Maar wel van ik moet dat lichaam verbergen. Um, en, en ook heel erg, eigenlijk was het niet mijn lichaam. Het is meer, ik, ben, ik heb een mm -hmm. hoofd en ik heb. Ik, ben, ik, zit in mijn, ik zat in mijn hoofd. En dat lichaam was voor mij eigenlijk net als dat je in een auto rijdt. Een soort verlengstuk wat je mm -hmm. gebruikt. Een middel om makkelijk van A naar B te komen. En op die manier ben ik ook mijn burn-out ingegaan. Omdat ik ja. Ja, gewoon niet doorhad. Dat mijn lichaam is eigenlijk een prachtig levend iets. waar je, wat je liefde mag geven. waar je voor mag zorgen. Maar dat ja. daar. Um, opeens viel het allemaal op zijn plek. Dat, dat één traumatische ervaring me zo. Zo'n impact op mij heeft gehad. Dat alles waar ik, waar ik me schuldig voelde. waar schaamde, uh, Mee worstelde. En die burn-out. Uh, maar ook alle relaties die niet werkten, um, Ja, ik, het kon, ik kon het opeens allemaal. begrijpen, ik het. Omdat ik weer contact had met het moment. Dat ik eigenlijk een hmm. stuk van mezelf kwijtgeraakt was.
0: Eigenlijk een soort van uh, domino effect geweest. Ja. De eerste ervaring misbruik. Ja. Het lijkt me heel erg intens. Dat je dan opeens erachter komt... na 29 jaar, ongeveer 28 jaar... Ja, ja, dat je ben was, misbruikt. Ah, was 29, dat was 11, dus ik ja, ja, oh, 17 jaar ja, of zo. Ben. Ja, ja, eigenlijk, ja. Dat je mis, eigenlijk dat je dan misbruikt bent. En ja. ik ben er wel benieuwd... want je vertelt heel veel van... wat eigenlijk het effect toen is geweest... Maar hoe Ben je het toen gaan verwerken? Hoe, hoe ben je? Want ja. als ik je nu zie hoe je erover praat, dan zie ik wel een vrouw die het dat, heeft verwerkt. Sorry, het is misschien ongepast dat ik aan het lachen ben, maar ik ben ja. gewoon zo ontzettend blij met waar ik nu ben.
1: En, ja, dat kan me voorstellen. En, ja. en hoe vrij ik me voel. Ik heb ja. ook een, inmiddels heel veel mooie ervaringen met mannen. Dus, en ik vertrouw ze nog steeds niet allemaal helemaal. Ja. En dat is wel een drempeltje ja. nog soms. Maar, maar er komen steeds meer mooie mensen op mijn pad. Um, maar daar zit, wel, ja, daar zit gewoon een heel proces tussen. Um, ik was dus zo'n. Ik denk dat het inmiddels iets meer dan een jaar geleden is dat ik in die opleiding, dat in dat traject op het punt was dat dit verhaal dus naar boven kwam. Daarvoor zaten al wel wat andere momenten. En, ik, en dus een heel traject van me veilig voelen in die groep waar we dat dan mee deden. Um, op dat moment, uh, ja, het moet dus iets langer geleden zijn. Maar dat, tijd maakt niet uit in mijn hoofd, dus zie ik altijd zo'n tijdslijn mm. voor me. Maar toen ik dat verhaal in die groep had verteld, ging ik die avond ook naar uh, uh, een... Het huis van, waar, van iemand waar ik toen een relatie mee had, die ken ik nog helemaal niet zo heel lang. Nou, en ik kom compleet van de kaart eraan. Dus ik heb hem meteen ook maar gewoon verteld van, ja, ik ben net tot deze ontdekking gekomen. Hij reageerde ontzettend helpend. Hij werd echt soort namens mij boos van, oké, okay, wie was dat, die, die volwassen man en... Um, ...hij was in staat... ...en niet letterlijk, maar wel met die kracht van... Oh, ...ik ga je verdedigen, ik ga dit recht zetten... Uh, ...moeten we hem aangeven of moet ik hem pakken... ...of een, dat zeg maar... En ...wat um, zo, uh, gewoon voor mij zo fijn was... ...van oh, er is iemand die mij wil verdedigen... ...want dat had ik ook al die tijd gemist... ...omdat ik natuurlijk ook niemand wist ervan... ...dus er was ook niemand die de kans had... ...om me te verdedigen, niemand die door had... ...dat, dat ik iets had meegemaakt dat zo'n impact had... Uh, ...dus hij heeft een belangrijke rol... erin ingespeeld om er op die manier voor me te zijn... Uh, ...en ja gewoon de, de keren daarna in de groep, maar ook um, uh, embodiment sessies. Uh, in het begin deed ik heel veel dingen online, omdat ik dan veilig vanuit mijn eigen zolderkamer. Um, uh, er was uh, dieke een vrouw die in Bali woont, die uh, sessies geeft die ik dan ben gaan volgen. En dan ging, ga je je emoties uiten um, door te bewegen, adem te halen en geluid te maken. Um, en dat is een van de dingen die ik heb geprobeerd en die voor mij heel erg werkte, om weer in mijn lichaam te komen en contact te maken. En de eerste paar maanden was ik me dus wel bewust van, ik ben misbruikt en er zit nog een hele ja, shitload, ik kan het niet anders noemen, aan, aan bagage, aan bagger in mijn lichaam, um, zo, zo vanaf mijn nek naar beneden. Die eruit mag, alleen ik, het was zo'n groot ding. Het kon er niet in één keer uit. Dus ik ben eigenlijk alsof je die puttekst elke keer mm -hmm. open doet en het steeds een klein beetje eruit laat en dan die tekst weer dicht, omdat het anders te heftig werd. Mm -hmm. uh, ben ik, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En, en er was toen op een gegeven moment een punt dat er. Um, uh, uh, ik heb altijd drie coaches, therapeuten, mensen tegelijk gehad, omdat ik. Ook niet helemaal één persoon vertrouwde. En niet zo helemaal wist wat ik nou nodig had. Dacht ik, als ik er drie heb, dan combineer ik ja, dat zo'n ja. beetje. Uh, en er was één vrouw. Uh, en, en ik had een sessie met haar. En ik vertelde haar iets. En ik weet niet eens meer wat het was. Maar ik moest zo hard huilen. En ik kon daarvoor nooit huilen in het bijzijn van andere mensen. Alleen maar meehuilen met iemand anders. Maar nooit huilen om mijn eigen pijn. En dat stroomde maar en stroomde maar. En ik heb de, dat gesprek was een uur. Ik heb, denk ik, drie zinnen gezegd... en de rest van het uur heb ik alleen maar gehuild. En zij zat daar gewoon. En zij was er, heel liefdevol hmm. aanwezig. En het was gewoon helemaal oké okay dat ik huilde. En dat een volwassen vrouw ook... Oh, nou, ik, ik ben natuurlijk inmiddels zelf ook volwassen... maar ik voel, huilde als een klein kind. En zij was daarbij. En um, het mocht er gewoon zijn... en het hoefde niet weg. En dat, dat is heel belangrijk. Dat als iemand in dit geval ik, maar als er iemand is die iets emotioneels heeft... en heftigs meemerkt meemaakt en dat wil delen... dat je niet van, oh, oh, het komt wel goed, het gaat wel of kan ik je helpen... maar dat je gewoon erbij aanwezig bent... Hmm. en gewoon kijkt en eigenlijk wat jij nu ook doet... Uh, ja, je hoeft helemaal niks te doen, je hoeft er alleen maar te zijn... bij de emoties van een ander. Dat, dat is heel helend. Uh, dat is september vorig jaar geweest. Uh, want daarna heb ik elke dag een helptouw gehaald, of soms wel meerdere... <laughs> Um, daar vertel ik ook iets over in um, de podcast die ik net uh, zelf heb opgenomen. Uh, dus daar zal ik nu niet te veel op ingaan, dat, uh, dat kunnen mensen daar luisteren. Maar er kwam wat los en in beweging.
0: En nou, na een maand was ik, was ik een soort van uitgeheld. Toen was al die ja. bagger. Ja. Het moest uit. er eigenlijk uit. Ja. Nou, dat is hè, nog een quote van mij. Maar praten is krachtig. Uh, ik denk dat je dat hier heel erg mee aantoont. Ja. Ja. Hè, en praten, dat kan hier in een podcast. Ik ja. vind ja. het wel super stoer dat je dat doet. Maar praten kan ook met jezelf zijn. Met een psycholoog, met een coach zijn. Ja, ja.
1: ja, ja en met, met, met mezelf. Ik, ik neem dus audio dagboeken op. Want schrijven, dan blokkeert het bij mij een beetje. En dan Ik denk dan sneller dan dat ik het kan opschrijven. En dan hoor je de emoties niet zo erg, maar door mezelf op te nemen tegen mezelf te praten... Mm, yeah. <laughs> verwerk ik nu gewoon ook dingen. Wow. Uh, en ik heb ontdekt dat ik gewoon heel, nog best wel regelmatig uh, de emoties zo hoog oplopen... dat ik, dat ik denk, oh, ik, ik heb iemand nodig die yeah. nu bij me kan zijn, ik moet dit kwijt. Yeah. Maar er is niet altijd iemand. Uh, of yeah. Yeah. of uh, degene waar je dat bij kwijt zou willen heeft zelf op dat yeah. moment iets, iets te doen of een emotie... En daar heb ik dan weer geen ruimte voor. Of soms is het gewoon letterlijk midden in de nacht. Mm -hmm. En um, ik heb ontdekt dat ik dan gewoon ja, door mezelf op te nemen uh, tegen mezelf kan praten. Dan kan ik het eventueel terugluisteren, soms doe ik het wel, soms niet. Mm -hmm. Maar dat is voor mij ook een hele helpende manier om dat het kwijt te, uiten, te ja. kunnen. Oh, en veilig. Want yeah. ik weet zeker dat men, mijn telefoon die dat dan aan het opnemen is, die heeft er geen oordeel over. Yeah. Dus dat is
0: ook wel lekker. En, oh, sorry, <laughs> ik zit lekker jouw teen na te stoten. Het wordt gezellig hier. Um, weet je, maar ik... Heel erg benieuwd naar Ben. En ook meer door mijn eigen ervaringen wat ik heb meegemaakt. Um, ik ben ook best wel een tijd boos, gewee boos ja. geweest op de dader, zo Heel veel onbegrip. Ja. Her herken jij dat? Ja,
1: ja zeker. Um, vooral ook op momenten dat uh, bijvoorbeeld die relatie die ik toen had niet lekker liep. Omdat ik blokkeerde in het bijzijn van, van hem, van een man... En dat merkte ik ook met, met ongeveer alle mannen. Dus er is echt een tijd geweest dat ik gewoon... alle mannen uit mijn leven aan het vermijden was. behalve mijn vader, mijn broertje en mijn vriend dan. Um, en dan was ik zo boos... op die dader. Um, dat van... hoe ik, iemand die dus gewoon... Nou ja, dat dus zeg maar bijna twintig jaar geleden iets gedaan heeft... waar ik nog steeds zo'n last van heb. Gewoon dag in, dag uit... Uh, en het heeft me uiteindelijk, ik ja, ja, weet niet of ik het zo kan zeggen, maar het, op, op sommige momenten voelde het me van dit, dit gaat me, het heeft me die relatie gekost. Want ik ben niet meer samen met deze uh, relatie die ik toen had. Um, ik, en dat, dit, dat was een dat, ja, dat enorme frustratie. Um, wat ik wel heb kunnen doen, uh, is het is goed om boos te zijn en ook ik heb uh, geschreeuwd, ik heb zelfs in een... Uh, bondingtherapie met een honkbalknuppel... op een uh, bokszak geslagen... om alles wat ik die man nog wilde vertellen... eruit te gooien. Um, uh, ik heb uh, die, die man leeft niet meer... dus ik heb niet de kans gehad... aan de ene kant om uh, nog direct daar iets in te doen. Aan de andere kant... is het ook niet nodig om de dader zelf aan te spreken. Dat kan, kan helpend zijn... in sommige gevallen als die goed kan reageren. Maar het kan ook heel goed zijn dat je... als iemand nu luistert en denkt... ja, ik wil mijn dader confronteren. Um, het kan ook zeg maar het erger maken, ja. want als diegene het niet kan horen, um, dan kun je het misschien beter tegen een bokzak zeggen, want die oor dat niet, die reageert, ja, die, 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 die gaat slingeren als je hem slaat, mm. zeg maar, dan, dat, dat is lekker om, om die woede eruit te gooien. En daarna heb ik uh, een, een draai kunnen maken naar dat die frustratie, boosheid is ook energie. Alle emoties zijn energie in motie en beweging. Uh, daar staat emotie voor, zo zie mm -hmm. ik het altijd. Um, en als je die energie... In, in plaats van nog richting de dader... Uh, met een negatieve lading eruit... kun je het ook, uh, de energie als kracht vooruit gebruiken... naar oké, okay, het verleden is gebeurd... dat kan ik niet meer veranderen. En uh, wensen dat het verleden anders is... is verspeelde energie. Mm -hmm. Maar ik kan wel deze frustratie-energie... als kracht gebruiken om nu te zorgen... dat mijn toekomst er anders uit gaat zien... En dat, je, je hebt alleen maar hier en nu. Je kunt alleen maar hier en nu iets doen. Dus ik kan nu elke keer een stapje nemen. Een besluit nemen. Uh, om iets te gaan doen wat mij verder helpt. En, uh, en ja, vanuit die kracht uh, ben ik dus al, al die verschillende ja. dingen gaan, uh, gaan doen. Om dat te vinden. De weg te vinden voor mij. Om me te bevrijden eigenlijk van die ballast. En, uh, uh, ja, en nu hier te kunnen zitten en erover te kunnen praten. En te denken... Ja, die dader die had dat niet mogen doen. Natuurlijk had ik liever gehad dat het niet gebeurd was. Maar het is al gebeurd. Ja. Uh, de impact en al die ja, verloren jaren noemen ze het in de opleiding die ik heb gedaan. Uh, die zijn ook al verloren. Maar ik, ik leef nu nog. Mm. Uh, en uh, in plaats van mezelf nog steeds als een slachtoffer te zien van, van misbruik. Um, ik, uh, ik heb het overleefd. Ik ben niet, niet doodgegaan aan de ervaring, hoewel ik dat op sommige momenten misschien mm -hmm. liever wel had gehad. Of dat het zeg maar, zo intens was dat ik, mm -hmm. dat, ik dat had gewild. Um,
0: maar ik heb het overleefd. En um, nee, jij noemde het, hoe zei jij het ook alweer? Ja, ik, zeg, ik noem het een strijder. Ik vind, jou, ik vind je een strijder. Je, je maakt van je, van je kwetsbaarheid je kracht. Ja. Ja. Ja, ja, precies. En dat vind ik heel mooi. En uh, vorig jaar of zo
1: was ik ook echt, was ik echt een strijd aan het leveren met, met het verwerken van dit trauma. Mm -hmm. En inmiddels voel ik me echt een, uh, een overwinnaar. Ja. Ik heb die strijd gewonnen. En natuurlijk zijn er nog wel kleine momenten... Um, die, dat, dat er toch nog iets op hoopt. En dan denk ik, oh, daar zit nog een haakje of een randje... of een, mm -hmm. een pijnlijk punt. Uh, en zeker in relaties met mannen... komt dat echt nog wel naar boven. Dus daar ben ik nog um, ja, gewoon mijn stapje in aan het zetten. Mm -hmm. Dus waar nodig uh, strijd ik gewoon verder... voor mijn, mijn vrijheid en mijn... Uh, ja, hoe zeg je dit? Mijn, mijn, de, de kans om... Uh, ik, uh, ik, ik noem het dat het ontspannen stralen, dat is uh, gewoon me zo vrij en ontspannen te voelen dat ik vanzelf ga stralen, want in mijn beleving uh, mensen zijn gewoon gemaakt om te stralen en je straalt het mooiste als je ontspannen bent. Ja. En daarvoor heb ik soms nog wat dingen op te ruimen en uh, nou ja, wat er komt, dat komt. En dat pak ik, dat, daar strijd ik dan wel mee. Maar
0: overal heb ik deze uh, strijd gewoon al ja, Dus ben je een overwinner. Ja. Ik weet nog dat je dat in de intake zei en dat ik mm -hmm. dat ook echt heb opgeschreven. Je zei tegen mij van slachtoffer naar overlever naar overwinner. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, strijd is ook heel krachtig. Maar het is, ja. betekent eigenlijk nog steeds dat je soort van aan het vechten bent.
1: Ja, dan zit je er nog in. Ja. En,
0: en er zullen ongetwijfeld mensen ja. zijn
1: die nu... Um, ik denk dat we dat, al, dat uh, nou, als ik denk aan die 60 vrouwen op het podium daar zitten uh, strijders tussen die nog de strijd aan het leveren zijn uh, ik hoop dat daar ook al een aantal overwinnaars tussen zitten die ook denken ja, het ligt echt achter me uh, misschien zitten daar ook uh, mensen tussen die zich een overlever voelen ja. van ja ik heb het meegemaakt ik leef nog en ik, en ik kies er nu bewust voor om te leven en, en te zorgen mm -hmm. dat de rest van mijn leven anders gaat zijn en uh, ik denk dat er uh, niet op het podium maar ik weet zeker in de zaal ook mensen zitten die zich echt nog identificeren met... ik ben slachtoffer hiervan. Ja. Die zijn ja. ook naderhand naar mij toegekomen. Dus ik ben overspoeld door reacties. De, mm. Alle mensen, als, als ze nu luisteren ook... ontzettend dankbaar voor, voor de reacties die ik heb gekregen op dat moment. Um, ik was niet degene die op dat podium is gestaan. Het is echt
0: gedreven ja. door iets groters.
1: Mm -hmm. um, maar ik heb heel veel uh, mensen um, gehoord... Die waarvoor het echt ook verschil heeft gemaakt... dat dat podiummoment moment geweest is... En uh, mensen die dus in de zaal zaten en die zeiden: Ja, ik had ook op het podium kunnen gaan staan, maar ik kon het nog niet. Ik heb ook een verhaal en ik ben nog niet zover. Mm -hmm. En juist ook voor die mensen zitten wij mm -hmm. nu ook hier. Ja, klopt. Ja, die uh, als je ja. je daarin herkent, uh, ga, ga praten. Zoek iemand, uh, kom, kom bij ons, kom bij iemand anders. Maakt maak, maak niet uit waar, maar praat tegen je eigen telefoon. Of schrijf het op als je meer een schrijver bent, maar ga mm. uiten wat je hebt ervaren of als je denkt. Deze podcast raakt me enorm. Ik heb niet het idee dat ik iets heb ervaren. Of ik weet niet precies wat. Maar, 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 maar je voelt wel. Als je iets voelt gebeuren hier bij dit verhaal. Dan, dan heb je waarschijnlijk nog iets te doen op dit vlak. Ja. 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 Ik zit ook naar de microfoon te kijken. Want ik, heb ja. echt... ik, voel dat ik, ik weet niet tegen wie ik praat. Ja. Maar ja. Ja. als, je, als ja. je je gehoord voelt. Ga, ga, ga het uiten. Want hm. je hoeft niet als slachtoffer de rest van je leven te leven. Ja. Je bent geen slachtoffer. Je hebt iets meegemaakt.
0: En je bent veel krachtiger dan dat. Ik vind het een hele, hele mooie boodschap. Ik heb toch nog één vraag voor jou voordat ik een beetje naar de, afsluitingen, ja, naar de afsluiting ga. Ik zie dat we al bijna drie kwartier aan het ja. praten, praten oh, zijn. Oh, gaat hard. Jij, <laughs> je mag maar alles vragen. Ik ga ook voor andere mensen als ze nog iets willen weten of zo. Uh, ik sta er daar daarvoor open. <laughs> ja, waar, waar ik nog even benieuwd naar ben: ja. um, heb jij de daden kunnen vergeven?
1: Ja, ja, ja. Oh ja, oh is grappig dat ik daar niet eens meer over na hoef te denken. Dat is ook wel weer heel lekker. Um, ja. Uh, mijn visie daarop is um, dat mensen, daders... Uh, en daders zijn ook belangrijk om even te zeggen. Dat heb ik volgens mij in het begin nog niet gedaan. Uh, er zijn niet alleen maar mannen die vrouwen misbruiken. Ik ken, ze in, ik ken mannen die mannen misbruiken. Maar ook vrouwen die vrouwen misbruiken. Of vrouwen die mannen misbruiken. En dat is misschien die laatste nogal moeilijker om over te praten. En dan heb je nog een hele categorie van uh, non-binaire mensen. Nou ja, uh, maar in dit geval uh, was het een man. En ik denk dat deze man niet bewust mij pijn wilde doen of mij wilde gebruiken. Uh, hoe het voor mij voelt nu is, hij, heeft, hij had zo'n sterke behoefte, zo'n ja, verlangen naar iets wat hij niet op een andere manier heeft kunnen vinden en kunnen krijgen. Dat vind ik eigenlijk heel zielig, heel sneu, dat hij uh, als volwassen man dus een meisje van elf nodig had... Om aan een bepaalde behoefte te voldoen. En um, mm -hmm. dat kan. Iemand anders pijn doen. Kan eigenlijk in mijn beleving alleen maar vanuit zijn eigen pijn komen. En um, in die zin uh, ja, geloof ik dus dat daders uh, dat altijd doen. Vanuit een plek die, waar, waar ze eigenlijk ook gewoon niet in zouden mogen zitten ofzo. Hoe zeg je dat? Um, ik denk dat... Uh, slag, dat, dat mensen die dader zijn geworden, die zijn dat niet zomaar. Die hebben waarsch zeer waarschijnlijk zelf iets meegemaakt. Dus ja. Sommige slachtoffers die worden daarna zelf een dader. En waarom ik ook hier juist over wil praten... is om te zorgen dat slachtoffers overlevers en overwinnaars worden. De strijd leveren met zichzelf en in zichzelf. Om echt dat gevoel te hebben van... ja, ik ben er weer. Mm. Zodat ze niet die andere kant op gaan van, vanuit pijn... Nieuwe slachtoffers maken. Uh, ja, dat hij eigenlijk als niet naar de dader kan toe gaan. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat. Uh, en uh, ja. mm. Ik heb nog een heel verhaal over daders. En ik, ik heb <laughs> in de laatste tijd wat gesprekken met mensen die meer aan die kant zitten. Of met mannen die bang zijn om als dader gezien te worden. Um, ik denk dat dat te veel is voor nu. Maar daar. Mm. Um, ja. Het belangrijkste voor die mensen is. Uh, dat ik mannen ook weer gun dat ze niet te voorzichtig gaan worden. En bij twijfel vraag gewoon ja. of iets
0: oké okay is. Ik denk dat dat de meest ja. simpele oplossing eigenlijk voor ja. alles is. Ik denk ook een mooie, want uh, je, je benoemt net al heel kort dat je een eigen podcast uh, bent gestart. Ja. Dus misschien een mooie, een mooie aflevering voor op jouw eigen podcastkanaal, uh, ja. om het daarover te hebben. Want uh, dit is zeker ook belangrijk. We hebben het wel heel vaak over vrouwen die misbruikt zijn. Uh, maar één, hoe voelt een man zich uh, hierin? Uh, twee mannen worden inderdaad ook, ook misbruikt. Um, dus zeker ook een onderwerp waar, waar we over mogen praten en waar we over na mogen, mogen ja, denken.
1: Ja, zeker. Ik schrijf het even op, want dat is een heel goed idee om daar dus, uh, een aflevering ja, te leiden. Ja, ja, dat zou
0: ik zeker doen. Ja. En wat nou als mensen dit horen en denken van oké, okay, dit verhaal inderdaad raakt me of ik ben benieuwd naar de, eigenlijk naar de podcast ook, ook van Martine. Hoe kunnen mensen jou vinden en contacten?
1: Ja, nou ik deel het meest op Instagram. Het meest open en eerlijk ook. Uh, dat is at Martine.Vandendol. Nee, dat is een website. Ja. <laughs> uh, Martine van den Dol. Van den Dol is met D-E-N. Uh, en dan Dol is D-O-O-L. Ja. Um, zullen we waarschijnlijk ook wel taggen. Um, dus daar. En uh, de podcast zelf uh, is Ontspannen stralen met Martine. Um, daar uh, ga ik... Nou, binnenkort is dus het ook over daders hebben nu. Mm. Uh, maar steeds een stukje van, uh, van wat ik tegenkom, wat ik zie. En waarvan ja. ik denk dat het goed is dat het
0: besproken wordt uh, delen. Als het
1: gaat over dit en misschien ook nog andere thema's.
0: Ja, ja. ja. ja ik, zal zeker, ik zal je zeker op Instagram ook checken. En onder bij de podcast, bij de show notes, kan je ook mm. die informatie vinden van Martine. Dus wil je haar contacten? Um, ja, je merkt het, ze is heel erg open. Ze staat hier voor, voor open om ook met jou in contact te komen. Dus doe dat zeker. Ja. Um. Ja, hoe
1: meer mensen hierover gaan praten, hoe beter eigenlijk. Um, het is, ik heb in het begin heel erg tot met dat, omdat het een thema is waar bijna niemand over praat, moet je er zelf over beginnen. Mm -hmm. uh, en dat wil ik juist nu veranderen, dat, er dus, dat wij hier al over praten, zodat mensen die hier nog niet zo ver zijn om er makkelijk over te praten, nu weten waar je ja. in ieder ja. geval veilig ja.
0: terecht kunt met je verhaal. Ja. Ja, want ja. jij doet ook, dat is misschien nog even interessant voor ik naar de laatste vragen, hè? maar je bent natuurlijk zelfstandig ondernemer, je helpt ook vrouwen, hè? Ja. Kan, je, kan je daar misschien iets korts over, over vertellen? Ja, klopt. Um, ik doe dat op twee manieren. Um, op dit
1: moment voornamelijk in een op één trajecten. Uh, dus ja, vrouwen kunnen bij mij komen en dan werk ik intuïtief met... Een combinatie van opstellingen en psychodrama. Waarbij we dus niet alleen maar gaan praten over wat je hebt meegemaakt. Want dat is wel de eerste stap. Om, om mm. nou ja, te gaan erkennen dat je een verhaal hebt. Uh, wat je nog mag verwerken aan traumatische ervaring. Je, wat je het ook kan noemen dat je misbruikt bent. Maar daarna gaan we in uh, de manier waarop ik werk. Um, eigenlijk vrij snel met bijvoorbeeld stoelen of voorwerpen. Uh, het neerzetten. Omdat je het vaak op een uh, lichamelijk en op een dieper niveau... emotioneel en energetisch hebt ervaren. Uh, ik was elf. Ik had toen nog helemaal geen woorden voor uh, dingen als aftrekken of misbruik. Um, dus voor mij heeft het ook enorm geholpen om het juist niet pratend... maar voor een groot deel ook echt voelend in mijn lichaam te verwerken. En dat, dat is ook hoe ik met vrouwen werk. Mm. En um, vanaf september komt er ook een, uh, een groepstraject. Um, dat ben ik nog aan het vormgeven. Dus die, die volgen nog wel. Maar uh, juist omdat ik in heel veel vrouwencirkels heb gezeten en de kracht ervaar van als je het niet ja. alleen maar met één therapeut of coach of psycholoog of hoe je het ook maar wil noemen, maar één persoon deelt maar dat je juist een, een grotere groep hebt die getuige is van uh, zowel het uh, beleven, ja, het gaat eigenlijk niet om het herbeleven, maar het gaat over het krachtig neerzetten van dat je wel nee kunt zeggen en uh, wel volledig aanwezig bent en zelf de regie weer terugpakt over wat je wel of niet wil ervaren. Ja. Um, en ja, daar. Uh, um, het, ja, het is gewoon heel belangrijk om te beseffen. Dat je altijd een keuze hebt en dat je zelf bepaalt wat je wel of niet accepteert. Daar deelde jij ook nog iets uh, over, een masseur over. Dat is uh, denk ik een verhaal
0: voor, voor jouw podcast weer een keer. Ja, ik ga zeker mijn verhaal delen met een masseur die niet helemaal oké okay, uh, okay was. Ja, ja.
1: precies. En het is gewoon, mijn boodschap daar is gewoon, het is ontzettend belangrijk om te beseffen dat als het voor jou niet helemaal oké okay voelt. Mm. Dan is dat reden genoeg om te zeggen, dit, dit, dit ja. wil ik niet. En als de ander daar niet naar luistert, om dat dan nog een keer krachtig te herhalen. Maar als je boodschap van nee, dit wil ik niet, niet gehoord wordt, dan is soms het enige wat je kan doen letterlijk zelf weggaan. Maar het is wel het, het beste wat je voor jezelf kan doen. Ja. En um, juist daarmee oefenen en dat ervaren in, een, in een aanwezigheid van een groep,
0: versterkt dat proces dat is eigenlijk. is heel, heel krachtig. Ja. Ik vind het heel, heel bijzonder dat jij gewoon wat jij hebt meegemaakt hebt omgebogen nu om andere vrouwen, vrouwen te helpen. Misschien ja. als, als afsluiten, wat ik in elk interview doe, dus ook ja. bij jou. Zou jij drie lessen, je hebt eigenlijk al hele mooie lessen in het interview gegeven, mm -hmm. maar ik ga je toch vragen om drie leerlessen uit jouw leven met de luisteraar te delen.
1: Ja, de, wat ik net al noemde gaat over um, dus weten dat je een keuze hebt en dat jij bepaalt wat je wel of niet accepteert. Um, dat je, dus het gaat over jezelf op schatten en niet de mening van een ander hoger plaatsen... dan uh, jouw eigen mening of jouw gevoel gaat eigenlijk vooral ook om. Als jij voelt dat iets niet fijn is... dat, dat, dat is jouw waarheid en daar mag jij naar leven. Um, en als je voor jezelf heel helder hebt wat die standaard is... Um, dan kun je daarmee ook dat naar anderen communiceren. En dat is een hele belangrijke. Um, wat ik iedereen wil meegeven is... het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt... Um, het hoeft ook niet zo heel heftig te zijn. Het, het, zelfs zeg maar gewoon een hand op je bil van een collega... kan voor jou al een heftige ervaring zijn die gewoon niet oké okay is. En als je daar op dat moment niet iets van hebt kunnen zeggen... kan dat doorwerken in dat je angstiger wordt voor mannen of mensen in je buurt... Uh, of bepaalde situaties. Um, en op, als, je, als je een keer bevroren bent in, in zo'n moment van grensoverschrijdend gedrag... dan kan dat een patroon worden... Um, dat, dat is iets aangeleerd. en het, het voordeel daarvan is dat je het ook weer, nou ja, eigenlijk niet eens kunt afleren, maar je, je brein uh, heeft een bepaalde neuroplasticiteit, heet dat. Je kunt weer iets nieuws aanleren en als je dat nieuwe vaak genoeg herhaalt, hmm. gaat dat het oude patroon overschrijden. Dus dat je kunt, maakt niet uit wat je ooit hebt meegemaakt en, en daardoor bent gaan aanleren als overlevingsstrategie, kun je vervangen door iets wat je nu veel beter helpt. Uh, dus besef dat je, dat, je, dat je altijd ook weer de kans hebt om, om te helen daarin. En als laatste is het, uh, het zit niet alleen in je hoofd, maar wat je hebt meegemaakt zit ook in je lichaam. Dus zorg dat je niet alleen maar gaat praten, maar ook een manier vindt die voor jou werkt. En voor mij is dat echt, uh, ik begin al te bewegen, <laughs> voor mij is dat dansen. Um, uh, om echt met je hele lichaam uh, te voelen en te verwerken en los te laten. Ik heb heel veel momenten gehad dat ik echt ging schokken omdat het los trilde. Um, en een hele praktische tip die iedereen nu meteen kan doen... is even beide voeten stevig op de grond zetten. En als je ademhaalt... een beetje een uitzucht met je aanwezigheid... zo voorstelt dat je vanuit je hoofd helemaal naar de voetzolen zakt... en voelt hoe die op de grond staan. En um, als je dat nog niet in één keer kan... dan adem je gewoon nog een paar keer... tot je echt voelt hoe jouw voeten de, de vloer raken. En dan ben je weer geaard, aanwezig in je lichaam... En van daaruit uh, kan jij ook jouw, jouw eigen waarde en jouw standaard mm -hmm. leven. Dan sta je stevig. Uh, dus dat is, ja, dat, is, dat is iets wat ik echt gewoon meerdere keer per dag doe ademen en naar mijn voeten zakken.
0: Mooie, hele mooie lessen en een hele praktische tip. Ook waar we direct iets mee, mee kunnen. Ja, ja Martine, ik, ik wil je bedanken. Ik vond je al heel moedig toen ik je zag op, op, uh, op Instagram op de podium. Uh, nu weer hier. Ik ben echt blij dat er gewoon meer vrouwen zijn, ik heb dat zelf heel erg gemist dat ik het met niemand echt kon delen en nu zie ik dat er steeds meer vrouwen zijn die opstaan die ja. opstaan om te praten en dat doe jij zo krachtig, dus <laughs> dankjewel dat je hier te gast bent geweest ja,
1: ja, nou jij bedankt dat je deze plek biedt waar, waar ruimte is om dit gewoon te bespreken, dat je er zo uh, met respect naar kunt luisteren en, uh, ja, hoe meer, hoe meer, wat ik al zei hoe
0: meer me, mm. vrouwen erover gaan praten hoe beter, ja. want dit mag echt de wereld uit daar ben ik het mee eens ja yeah. En jij bedankt voor het luisteren. Heeft deze aflevering jou geraakt. Voel je vrij om of Martine of mij gewoon een DM te sturen. Je kan altijd even met ons, uh, ons praten. Je mag ook gewoon ons stil volgen. Uh, doe wat vooral prettig voor jou voelt. Maar ga wel echt praten met jezelf. Met iemand in je omgeving met ons. Uh, maar ook jouw stem mag, uh, mag gehoord worden. Dankjewel voor het luisteren. Dit is alweer het eind van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.